0: Bom dia, gente. Tudo bom? Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Bem-vindos a mais um Morning Call aqui do Mercado Bitcoin. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu e tudo o que vai ser importante para os seus investimentos em cripto. Enquanto eu dou aquela arrumadinha aqui na minha câmera, por favor, me falem se está tudo bem, se, aí, se o som está ok. Podem... Sim, estou com... Uma dificuldadezinha aqui com o meu tripé, desculpa, agora sim, tudo bem com vocês? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Bom dia, Margarete Oliveira, Edna, tudo bom? Adoro ver quando tem bastante meninas aqui acompanhando o mercado cripto, vamos lá? É, vamos ver o quanto foi a movimentação aí das últimas 24 horas. A gente tem o Bitcoin é, tendo uma queda de 0,47%, cotada a 42.177 dólares. Market cap em 799 bilhões de dólares. Já o ETH valendo... Uh, 2.865 dólares, uma queda de 1,82% nas últimas 24 horas, market cap de 342 bilhões. Vamos entender o que aconteceu nesse fim de semana. A gente tem aí essas tensões ainda, uh, ainda uh, na Rússia, né? Entre a Rússia e a Ucrânia. Vamos ver como é que isso tem a. Uh tem influenciado, impactado nas cotações, que eu vou chamar aqui os nossos dois especialistas de hoje, eles do Mesa Pro, Lucas, Bird, Passarini, meu querido, bom dia. Também vou aproveitar e chamar outra especialista, nossa Viviana Maria. Cadê você?
1: Olá, bom dia, Pati
0: Bom dia, como é que você está? Tudo bem?
1: Tudo certo, tudo maravilha. A gente meio
0: que combinou a cor hoje, é isso? Como é que é? <risos> estamos de cores combinandinho, ó. você com a camiseta do Oi. unicórnio, Vivi Oi. também com Oi. tons de violeta, estamos é todos combinando, né? Sim. Então tá bom, isso é um bom sinal de que estamos bastante alinhados. Bird, vou começar contigo. Ah, fim de semana que tem uma quedinha, né? Ah, no na cotação do Bitcoin principalmente, né? Conta pra gente, por favor.
1: Então a gente teve ali, na verdade, a, a, as quedas começaram no dia 10, na quinta-feira, né? Na quinta-feira a gente perdeu 2% no Bitcoin, aí na sexta-feira perdeu uns mais 2,5%. E aí chegou sábado e domingo, é, o Bitcoin precisava defender a região ali, que é um pequeno suporte aí, que estruturou ali um pequeno suporte, que já estava no passado aqui em janeiro, que é a região... Entre 42 e 41 mil dólares, né? E ele defendeu ali na ele, defendeu na no sábado e defendeu hoje de madrugada também. Defendeu a região dos 41 mil 500 dólares. Né? Mas nós tivemos pouco volume de negociação também nas exchanges, né? E eu sempre, eu, 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 por enquanto, eu fico olhando bastante a correlação dos movimentos do Bitcoin com o SPX, né? Mas principalmente com a Nasdaq, né? Que é um dos é um indicador assim. mais é, parecido, né? Mais próximo ao mundo cripto, que é uma uma bolsa indicador de é um índice de tecnologias. né? E o movimento do Bitcoin, embora tenha caído junto com o SPX, junto com a Nasdaq, ele tem caído menos né? em proporção do que eles estão corrigindo. Né? Então o Bitcoin está começando, pelo menos, dando o primeiro sinal, embora ele acompanhe o mercado tradicional, ele não está sofrendo tanto assim com a mesma volatilidade do mercado tradicional tem sofrido, muito por conta né, ainda das tensões aumentando ali na Rússia, a, ali com a Ucrânia. Os Estados Unidos alertaram que a invasão russa é iminente. Né? É, tem até alguns analistas falando como que vai começar essa invasão, se a Rússia vai vai fingir um, um ataque contra ela e ela usar isso como desculpa para poder fazer a invasão. Aí tem notícias da Ucrânia treinando civis, né? Tem até uma foto de uma senhora com uma arma na mão, assim, que saiu nos jornais. Então, o negócio é tá meio feio, tá bem tenso lá, né? Isso tem contaminado todos os mercados, né? E, embora né? esses últimos dias o Bitcoin, o mercado cripto, não tenha acompanhado tanto essa tensão, embora tenha caído também, não na mesma proporção. né? Mas, olhando apenas para o mercado cripto, o que tem acontecido que me chama bastante atenção é a dominância do Bitcoin, ela continua aumentando. Então, embora esteja ocorrendo essas quedas, o Bitcoin está caindo menos Então quer dizer que os investidores estão realmente evitando mais maiores riscos Eles saem de Bitcoin, claro, mas eles saem com muito mais força das altcoins A gente vê Ethereum, Solana, Cardano, todo mundo soltando mais do Bitcoin Pelo menos nesses últimos dias é, e o um negócio que eu tenho visto né tipo, Eu quero saber quem está que vendendo né? Quem está que trazendo essa, fazendo essa pressão Vendedora e aí, e aí esse dado aqui Ele é muito mais relevante para mim Do que até mesmo a mesma parte macroeconômica Porque ele dá realmente o comportamento De players extremamente importantes Para a gente aqui Estava né? olhando alguns dados da Glassnode é, E quem está se desfazendo de, alguma, de uma parte Dos seus bitcoins são investidores De longo prazo né? Então eu filtro ali as movimentações Daquelas carteiras que possuem Bitcoin há mais de três meses, né? de três meses até dois anos, assim, e realmente está dando, elas estão aumentando o volume de transação, de movimentação. Geralmente isso aqui a gente identifica como uma venda, né? Se elas estão movimentando os Bitcoins na carteira porque eles estão vendendo. Nós não estamos falando aqui de baleias, tá? A gente tem bastante baleias né, com carteiras de, de, de mil Bitcoins e dez mil Bitcoins, também de dez mil Bitcoins por cima, elas continuam a acumular Bitcoin. Nesses últimos dias aqui foram 220 mil bitcoins que elas foram adquirindo, né? mas quem está vendendo aqui são perfis de investidores de longo prazo. Eles aproveitaram essa briga, na verdade foram até eles que marcaram esse topo local aqui nos 45 mil dólares e eles que pressionaram a venda ali naquele momento. Aí as baleias absorveram uma parte desse capital e agora a gente está vendo aqui uma defesa nessa região dos 41 mil dólares, né? E além dos é, investidores de longo prazo que estão, é, pelo menos, se desfazendo de uma parte da, da sua posição, outros caras estão também é, vendendo, que são os mineradores. Né? É, os mineradores, eles, eles estavam em processo de acumulação né, e agora iniciou-se o né, movimento de venda. Né? Então, a gente pega assim, são tímidos os volumes ainda de, de realização de venda desses mineradores, mas não é mais acumulação para eles. Né? Geralmente, eles levam... De 15 a 30 dias assim, vendendo o Bitcoin, eles não, não passam o período de 5 dias vendendo, eles vão vendendo ao longo de... Eles fazem um, uma estrutura estratégica de realizar, provavelmente pagar custos. né Então, é, a gente está tendo esses dois pontos assim que são relevantes para mim aqui nesse movimento, nesse ponto local que nós estamos. É, para mim, o suporte é o 40 mil dólares, se ele perder os 40 mil dólares, ele pode vir buscar... Não seria um susto ele ir buscar de novo os 35, 33 mil dólares novamente. Né? E para ele é, ter alguma força, de, de, força é, de, de subida, ele tem que superar os 45 mil dólares. Né? Então, a gente está mais perto do suporte agora do que da resistência. Então, é um ponto que de alerta para a gente. Quem estava pensando em fazer um, algum aporte, já, já vai ajustando a mão, aí porque realmente pode acontecer mais quedas. Tá? É, eu tinha mais um dado aqui para pegar... É, deixa eu ver... Aqui, isso aqui também é estranho. Isso não faz preço, tá? Mas isso aqui é muito bom, muito bom mesmo. É a taxa de hash rate do Bitcoin bateu mais uma vez máxima histórica. Né? Então a gente tá vendo o Bitcoin ele saiu lá da casa dos 69 mil dólares, veio para 33 mil dólares, perdeu mais 50% de preço. E aí a gente espera que os mineradores, os conforme caiu o preço do Bitcoin, aí eles vão perdendo receita, né? Então, eles logicamente teriam que desligar as máquinas. O que está acontecendo é realmente a inversão disso. né? Eles estão ligando máquinas dos mineradores. Não sei se é porque eles já tinha estrutura estrutura para ligar, se vão fazer algum teste com os o, equipamentos deles, mas o que importa mesmo é que o Bitcoin atingiu ali 245 mil TeraHashes. Né? É uma potência gigantesca de processamento. Então, a saúde da rede, mesmo com o preço caindo, ela continua aumentando, né? mostrando o investimento estrutural o né, investimento base de longo prazo, ele continua sendo aplicado. Né? Então, isso, embora a gente tenha esses dados aqui de curto prazo, pressionando o preço, né, mineradores rendendo, é, 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 vencedores de longo prazo vendendo, a gente tem também uma estrutura que não faz preço, mas é a mineração subindo forte, né, marcando um novo top histórico. Então, esse tipo de coisa, embora sejam sinais controversos, ele ainda dá para a gente uma calma de, longo, de médio e longo prazo. Porque o Bitcoin ainda é uma rede Super interessante de você fazer aportes, não visando seis meses, um ano, mas mais longo prazo aqui para buscar dois, três anos de investimento. Né? Então, embora aqui no curto prazo a gente tenha esse estressezinho, no longo prazo a gente continua saudável e bem tranquilo para os movimentos futuros. Tá?
0: Muito bem. Aí as, as observações e análise sempre precisa do nosso da maior baleia. Do Brasil? <risos> Lucas Banco. <risos> Tem gente aqui perguntando se você teve, esteve, fez parte desse movimento aí de, de quem se desfez um pouco ainda dos seus BTCs seus ou não? Você continua com a sua eu uh, eu mais holda, mais rodando, de longo prazo. Eu,
1: eu vendi um pouquinho, eu vi eu, eu vendi um pouquinho, eu avisei algumas pessoas aqui. Ó, avisei onde eu, que eu comprei. Eu falei, ó, agora chegou aqui vou vender o que eu comprei ali atrás para especular no preço na né? eu eu lá, certo uhum. eu vendi certo ali
0: ela bom aqui é, é, é o bird show viu vivi
2: não e eu vi, tá, eu vi ele vendendo tá
1: eu vi ele vendendo.
2: a gente estava conversando na hora ele disse, ah, vou ver que chegando a 44, vou vendo, eu vou também dar uma parte para realizar, então é verdade o que esse guri tá falando
1: é, às vezes dá certo às vezes eu acerto muito, né
2: eu andei esperando mais um pouco, né, daquele jeito agora já caiu dois mil dólares, mas tudo bem, seguimos
0: tudo bom, Vivi. Agora eu vou seguir com você. Eu não sei se você quer fazer um complemento uh, da, da situação da Rússia e como tem impactado aí o, a valorização das criptomoedas, mas eu vi que você tem um comentário a respeito de um, de um pessoal que fez mineração a custo zero
2: de energia.
0: Eu fiquei assustadíssima. Quando você mandou essa notícia, eu falei: nossa, tá aí, tá aí uma, uma boa saída, né? É bem interessante. Conta pra gente essa história, Vivi.
2: Então, esse movimento, essa notícia também é bem importante para o mercado porque a gente vem com muitas críticas né, na questão do Proof of Work. Acho que as pessoas meio que não, não pensam que existe um Proof of Stake também. Então, fica muito uh, naquilo frisando que o Bitcoin e todas as criptomoedas geram um gasto absurdo. Até teve uma notícia uh, bem legal da WWF que desistiu de lançar NFTs por questão do impacto ambiental, sabe? Então ela deveria, Paty, ter visto essa notícia antes. Que existem saídas, sim, existem pessoas uh, buscando saídas de ser um, ter um preço mais barato para a mineração e acabar ajudando o meio ambiente, como nesse caso, tá? Então foram dois americanos de 23 anos, super jovens, aí, que eles faturaram 4 milhões de dólares com a mineração de Bitcoin lá no Texas, tá? Com um gás que ele era para ser posto fora, tá? Então, o que, que acontece? Existem essas empresas petroleiras que acabam gerando um gás que ele... Tem alguns casos que eles vendem, mas quando esse gás é em zonas muito distantes, assim, não tem por que eles venderem porque não vale a pena. Então, eles acabam queimando. E aí, esses dois jovens chegaram lá e perguntaram. Jovens, nossa, parece muito velho assim, esse meu comentário, né? <risos> Mas, enfim, essas duas pessoas super novas aí, elas acabaram conversando lá com o pessoal das empresas e pedindo para eles ficarem com esse gás E ainda alegando que eles não estavam fazendo certo em queimá-los, né? Então, é um movimento bem legal aí. E deixa a gente... Eu, pelo menos, fiquei bem positiva, assim, depois que eu vi essa notícia. nossa bacana que as pessoas estão tentando né, uh, saídas e imagina faturar 4 milhões em cima de um, pratica... de um custo praticamente nulo, né? Então uma boa notícia aí para o nosso mercado.
0: Que bom, gente. Lembrando que qualquer atividade econômica causa um impacto, claro, que maior ou menor no meio ambiente, mas uh, tem estudos aí que Uh, a mineração do, do Bitcoin, quando se usa a, a energia hidrelétrica, por exemplo, ela polui tanto quanto um, uma, uns 50 quilômetros de uma viagem de carro. Então, é, é, obviamente, a indústria cripto tem feito uh, bastante esforços para neutralizar né, uh, a sua, uh, as suas atividades. Temos tokens, inclusive aqui no mercado Bitcoin, temos um token... Para essa compensação uh, de carbono dessas atividades, uh, enfim, tanto uh, da, uh, da atividade de, de mineração de, de criptomoedas, também de outras atividades. Então, você pode comprar esse token e também zerar a sua pegada de carbono. Isso é responsabilidade não só dos mineradores, é de todo o cidadão consciente. Então fica esse recado. Dê uma olhadinha lá no, no nosso token mco 2 da Mosca está na plataforma do mercado Bitcoin. Contribua você também para a preservação do meio ambiente. Bird, deixa eu voltar para você. Qual que é a diferença entre staker, minerador e broker? Tem uma diferença enorme, né? Então não tinha, né? Na verdade não tinha. Não tinha.
1: Agora a gente vai ter essa, pelo menos estão ah, é. sugerindo agora, né? Na verdade eu lembro que a primeira notícia, a gente estava lá perto dos 65, 68 mil dólares, a primeira notícia que deu impacto grande no Bitcoin foi a, aquela bill né, do, do, dos Estados Unidos, eles soltaram um pacote de um trilhão de dólares e dentro desse pacote do, do Joe Biden, é, ele, ele estava ali, um, indicava que a partir daquele momento, né, a hora que fosse estruturado, seria cobrado é, impostos dos participantes do mundo cripto, que são brokers, só que ali eles não é, descreveram o que era a atividade de broker e aí, o que, que acabou o que, que a confusão fez mineradores, stakers, né, exchanges centralizados, descentralizados, estava todo mundo no mesmo, mesmo na mesma sacola, né? então todo mundo ia ser ali impactado com a mesma quantidade de imposto, né? Mas só que eles tinham estruturas de custo completamente diferentes um do outro, né? então isso aí foi um dos primeiros das primeiras pancadas que nós tivemos ali em novembro, né, que realmente é, acabou é, meio que degradando as expectativas dos investidores. Fez um preço momentâneo, é claro que teve outros fatores, mas essa foi a notícia pontual que eu lembro até hoje, foi aquilo lá, que eu não esperava que fosse fazer tanto preço assim, porque ia demorar alguns anos ainda para acontecer, é né, mas acabou é, levando o Bitcoin a cair de cerca de 15% mais ou menos naqueles dias que saiu, saiu essa notícia, né? E agora né, a gente pegou, tem uma notícia aqui, não é uma, uma legislação, né, não é uma atualização de uma legislação, mas o Departamento de Tesouro Americano, né, é o, tem uma, um secretário aqui, na verdade, que tem uma carta é, indicando que é, existe uma diferença, né, que mineradores e stakers, eles não são brokers. Né, e, a, e a partir disso, né, não fez preço, pelo menos por enquanto não fez preço, mas a partir disso dá um pouco de alívio, né? pelo menos no, nos próximos meses aqui, próximas semanas, em que haja uma, uma descrição mesmo de como que são essas atividades. Né? Essa, é, essa essa, essa carta que foi feita, que foi enviada aqui entre os senadores americanos, é, né? ainda não, é só trata de mineradores e de stakers. Né? Não trata ainda de exchange centralizada, não trata ainda de exchange descentralizada e nem de p2ps que tem os marketplaces de p2ps tanto para NFTs quanto para as outras moedas né então ainda assim falta mais claridade mas um pouco mais de, de clareza né com relação aos outros entes que não são brokers né então isso aqui vai ser vai ser uma, vai avançar ainda as discussões, mas realmente abriu o debate né vamos ajustar isso aqui vamos prestar mais atenção nisso aqui agora é isso é apenas para o mercado americano. Mas lembrando que os Estados Unidos eles servem como base né, de legislação para impactar, outros, fazer inspirar outros, outras regiões do mundo a utilizarem, ao né, mesmo se basearem e como tratar esses tipos de entes, né, essas entidades que participam do mercado cripto. Então é uma boa notícia, né? ainda não é uma legislação, deixa eu deixar isso aqui bem claro, tá? isso aqui é apenas uma, uma carta de boas intenções em, prestar, em ajustar né, aquela confusão que eles fizeram lá atrás. Né? Embora lá atrás tenha feito preço, hoje ainda não faz preço. Talvez se vier uma legislação mesmo, descrevendo, explicando o que o espaço de cada um, como que cada um vai ver o imposto, como vai ser pago isso, como vai ser registrado, né? como que uh, o, esses, esses agentes devem uh, fazer... Uh, uh, como é que fala como que vai fazer a exposição dos dados, né, de transação? Se vai colocar o nome do cliente ou não? Se, como que vai fazer o balanço de lucro, de prejuízo? Como que isso vai, isso vai abater ou não? Então, esse tipo de coisa ainda não está estruturado. É isso que precisa para realmente o setor dizer que está regulamentado, assim. Né? Então, isso é que vai realmente abrir o debate. E eu, eu vejo isso com bons olhos, tá? Isso é, embora muita gente não goste de regulação e tal. Mas é uma regulação para institucional é extremamente importante para trazer clareza, para trazer segurança jurídica e que eles vão investir um tanto de dinheiro. Se tiver lucro, vai uma parte do lucro vai ser vai, vai virar imposto e outra parte vai poder reinvestir ou, pelo menos, pagar acionistas e shareholders. Então, esse tipo de estrutura, esse tipo de notícia é muito boa, muito positiva para o mercado em si, para poder continuar absorvendo e atraindo cada vez mais institucionais, tá? Então, essa, essa foi uma pessoa da Virgínia que fez essa, essa carta e ainda vão haver ainda mais discussões, porque assim como no Brasil, essa, acontece uma, uma cena de ação dessa, mas demora semanas para ser tratado, para ser exposto mesmo ali no Senado e trazer para a discussão, né? mas é o primeiro sinal, um sinal importante, não vai fazer preço, mas a gente vai ficar acompanhando aqui para ver quais serão os desdobramentos também.
0: Ah, mas isso é importantíssimo também para a indústria, né, Bird? Porque, na verdade, você vai colocando aí uh, um pouco de regra e não que isso vá afetar uh, preço ou vá afetar a, a atividade em si, mas você coloca a luz, você coloca, de fato, a, a importância da criptomoeda nas finanças globais, né, principalmente nos Estados Unidos, né? que é um, um mercado imenso. E isso também vai cascateando para as outras... Uh, para os outros lugares, para os outros países. Então, eu vejo como uma força importante do reconhecimento das criptomoedas dentro do, do mundo de finanças. Né? Eu, eu acho isso aí uma, um passo importantíssimo para o nosso, nosso universo cripto. Né? É, e, tipo, é, é bem interessante.
1: A gente começa a ver que os legisladores, né, quem faz as leis, quem trata desse tipo de assunto, eles estão se especializando, né? Tipo, ah, não é todo mundo a mesma coisa aqui, então. Então, tem minerador que tem uma atividade diferente, tem um stake que tem um outro tipo de estrutura de risco, aí tem as exchanges centralizadas e descentralizadas. Então, tem diferenças de agentes aqui dentro desse mundo. Né? Então, a gente está vendo que está ficando mais amigável. Né? Tipo, amigável você não falar, ah, é tudo bem uma porcaria, né? todo mundo vai se tratar do mesmo jeito. Não, tem atividades aqui que são diferentes. Né? Então, esse tratamento é, vai trazer, sim, mais mais confiança, né? mais clareza, não é apenas para o legislador, né? mas para quem investe nessa atividade. Para quem é leigo e tem muito dinheiro querendo investir, ele vai ter mais clareza, eu vou colocar dinheiro em tal lugar, porque a estrutura de imposto é tanto, ou em outro lugar eu vou colocar mais, porque a estrutura de imposto, o risco é um pouco mais diferenciado. Então, isso aqui sim vai ajudar, né? ainda não, porque ainda precisa estruturar uma lei, mas isso aqui vai abrir o um debate para que isso seja possível. Então aqui ao longo desse ano eu Espero que haja algum, alguns bons avanços né? Preparando um cenário muito interessante Para a gente no longo prazo
0: Muito bem Vivi, deixa eu voltar com você aqui que Também tem uma outra notícia aqui Bastante interessante Que a média de gastos com transações de Ether uh, Atingiram a mínima de seis meses né? Isso é um dado no mínimo Curioso, digamos assim. <risos>
2: exatamente então quem está no nosso meio quem quem assiste também aqui o Morne sabe que a gente já conversou algumas vezes sobre o valor das transações de ETH né uh, e também sobre atualizações da rede que elas sempre prometem né baixar os valores mas que na prática a gente ainda não estava vendo não estava sendo tão relevante né então agora a gente vê que o preço médio das taxas de transação caiu quase 73%, Pathy, então assim, em apenas um mês, ele foi de 53 dólares para 14 dólares, então é, é, é um movimento bem grande aí nessa questão das taxas e a gente vê que passou por essa taxa desde janeiro, então a gente já vê que as atualizações estão começando a, a funcionar, né, E pra, entre 14 e 5 dólares, tá? Tem uma outra coisa interessante também nisso, tá? Que curiosamente a contagem de transações da rede Ethereum também caiu, tá? Uh, Para números que nunca foram vistos antes, tá? Desde o início de 2019. Então, mostram que desde o dia 1 de fevereiro houve uma queda de 60,44 em apenas um mês. E aí aquilo que eu falei para vocês, né? Essa é a primeira vez a história que tem essa, essa, essa contagem. E em novembro de 2021, o cofundador de Ethereum também, famoso aqui no nosso Morning Call, o Vitalik, ele propôs um novo limite uh, no total de dados uh, das chamadas de transações, tá? — então, para diminuir esse custo geral das taxas de gás da, da rede Ethereum. Né? Então, um movimento bem importante aí, por mais que a gente vê que, que também a contagem das transações estão tendo queda, mas a gente vê isso também como muito positivo. Uh, eu sempre vejo o Boris também comentando sobre essa parte, se ele quiser também complementar. Então, é, é bem bacana. Espero que as pessoas que investem bastante Ethereum estejam felizes. <risos> porque é. isso mostra uma perspectiva boa para o ETH, sabe? Porque a gente uh, tem várias pessoas que falam suas teorias de que ETH ainda vai subir mais que o Bitcoin, enfim, investem e falam para investir em ETH, mas tinha esse percalço da parte das taxas. E... Né? Então a gente vê esse movimento que é bem positivo para o mercado.
1: É, essa parte das taxas do da Ethereum ela é bem crítica para a rede em si, é o que dá espaço para os outros competidores. É, mas o que eu é, eu acho que o que tem impactado essa taxa é também a queda da Ethereum, né? Está mais barato também, então você vai pagar mesma proporção de Ethereum, mas ela vale menos. Só que também mostra o como que os investidores eles estão recolhendo, né? Suas atividades da rede. Né? Então, se há menos transações, então há menos concorrência para mandar registrar a transação no bloco. Logo, os blocos vão vir mais vazios, ou vão ter menos concorrência para pedir para realizar a transação. Então, quando a taxa de IFT cai, é muito boa para quem está operando. Né? Então, você vai, se você pagava 40 dólares para pagar 12, 13 dólares uma transação, você vai antes de emitir uma NFT, você gastava 600, 400 dólares, você vai gastar agora 150, 120 dólares para emitir uma NFT. Mas também mostra para a gente que quando o mercado está muito aquecido, os investidores não se importam em pagar essas taxas, porque eles vão apostar, no negócio está subindo. Agora eles estão mais receosos também. É, a Ethereum fica um pouco mais atrativa, é claro que acaba atraindo alguns, é, alguns investidores para dentro da rede. Tem também como vir para DeFi, mas eu também tenho visto que as atividades em DeFi está caindo também, e isso pode ser uma das coisas que está acarretando uma queda nas relações da Ethereum, que você tem menos atividades nos DeFi, e DeFi consome bastante taxa né, para você é, assinar contrato, fazer liquidity pool, e aplicar, retirar e mandar para outro lugar Isso consome, às vezes precisa de pagar 12 taxas Para fazer uma estrutura de investimento ali Então essa atividade também está caindo Não apenas na internet, mas em outros lugares também Então é um dado interessante Que faz a gente ter um pouco mais tranquilidade para investir hoje Mas o mercado não está favorável né? Ele mostra um termômetro aí De que os investidores estão utilizando menos a blockchain Do que estavam utilizando antes Além do preço do Haiti, não ter caído. né?
0: Muito bem. Gente, a gente está no finalzinho aqui do nosso morning call. Vivi, é, no que, que o investidor precisa estar tá de olho nessa semana? Vou começar com vocês, a gente passa a bola para o Bert.
2: Então, acho que principalmente na questão do conflito da Ucrânia, que a gente não tem como medir, mas é uma coisa que a gente tem que tá, estar tá olhando. Uh, a questão de, pelo menos a última vez que eu olhei agora, o Bitcoin tinha caído 2%. O mercado ele está realmente lateralizado. Eu acho que o que o Bird trouxe aqui também mostra para a gente ter um cuidado, tipo, a mais, porque a gente vê que acaba, tipo, quando o dinheiro acaba saindo um pouco mais exchange, mostra um pouco, uh, um é que a gente tem que ter um pouco mais de cautela, sabe? Então, assim, a gente já vem desde quando o Bitcoin estava em níveis baixos, ali nos 30 e poucos, a gente estava falando de uma possível queda maior, tá? Obviamente que a gente não sabe se vai ter essa semana, mas é bom a gente cuidar, é bom a gente, se tiver um aporte para fazer... Pagamento em alguma empresa aí que tiver dando alguma coisa, gente, pense em colocar ele em frações, entendeu? Não colocar todo o dinheiro que vocês ganham, tipo, de vista. Uh, principalmente agora nesse movimento. Se ele tivesse a 30 e poucos, aquela coisa de a gente tá cuidando se a faca tá caindo, que, que é o que a gente sempre comenta aqui ou não. Então, nesse caso, cautela. Uh, vamos dando uma olhada no mercado A gente vai ver se acontece mais alguma coisa Eu vi que a Índia também está se mexendo lá Com a questão das criptomoedas Então várias coisinhas que podem impactar aí No mercado essa semana
1: é, Eu vi que o pessoal está pedindo aqui Bastante sobre coisa de DeFi, Pat Mas eu vou fazer um comentário bem breve Aqui sobre DeFi É, é um bom momento para investir em DeFi? Não, não é um bom momento para investir em DeFi Principalmente se você vai ficar direcional Nele né É, é interessante utilizar DeFi hoje apenas mais para conhecer, né? Não é interessante colocar bastante capital. A gente viu vários é, hacks de DeFi acontecendo, né? E os, os seus fundos simplesmente desaparecem. Né? Então, se você está numa exchange, você tem a chance, se houver um hack, que algum fundo ali de crédito que a exchange é, tenha possa vir assegurar o seu, seu investimento. Agora, se você está num ambiente DeFi, acontece um hack, né? ainda mais DeFi's muito novos que não foram testados você pode perder tudo. Aí você vê projetos pagando 5 mil por cento, aí você entra né, e só o dinheiro depois. né Você achou que tá ganhando dinheiro, mas simplesmente foi a zero. Então, esse cuidado tem que ter aqui. É, se for entrar hoje, é mais para conhecer né, tecnologia, mais para criar um, uma base de estudo para você aproveitar. né e, e sempre com pequenos aportes, você não se vai colocar aquele papo de novo, é não colocar tudo na mesma cesta, né? porque as coisas podem ficar muito ruim, ainda mais em protocolos muito novos, né? mas os mais consolidados, tipo AVE, Curve, até Convex aqui, assim, a gente tem bons protocolos aí que passaram já com alguns testes, eles são interessantes, sim, mas o mercado hoje não está favorável para fazer esse tipo de especulação, né? então se for entrar realmente hoje, é entrar apenas para conhecer, estruturar e comparar né? o quanto que fica eu fazendo uma, uma operaçãozinha colocando, comprando um pouquinho de Bitcoin cada por semana e como que funciona colocar o mesmo dinheiro no DeFi, aí você faz vai acompanhando você mesmo né, é, quais são as rentabilidades você mesmo faz esse estudo né. Eu faço isso com o meu dinheiro mas sempre na, na base de estudar, não na base de ganhar dinheiro ou realmente ficar nela mancando assim muito forte tá. É, do restante mesmo é eu queria desejar para todo mundo aqui uma ótima segunda-feira, é uma boa um bom comecinho de semana. É, parou de chover, graças a Deus. Agora vai ter um pouquinho de sol, um pouco de mosquito e pernilongo também, que me jantaram aqui na madrugada, né? Mas super normal. Então, um forte abraço para todo mundo aqui, tá bom, pessoal? A gente se vê ao longo dessa semana.
0: É isso aí, gente. Boa semana. Usem filtro solar, usem repelente de insetos. <risos> <risos> e amanhã a gente está aqui com mais novidades do mundo das criptomoedas. Boa semana para todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, valeu. tchau, tchau. <risos>